0: Buen día a todos, bienvenidos al primer podcast semanal de este 2024, ya regresando de las vacaciones y de esta manera damos inicio a un nuevo año de podcast semanales, en este caso correspondiente al 16 de enero. Hoy hablaremos en particular del sector minero y la importancia de contar con exposición a compañías del sector en una estrategia multisectorial de Equity. Santiago Queirolo de Dominio los acompaña hoy y este informe fue preparado por Christian Cole. Tecnología, sanidad, mercados emergentes, inteligencia artificial, energías renovables, la lista de interesantes sectores de crecimiento en los que invertir en múltiples sectores y regiones de la economía es interminable. Sin embargo, un sector que pocos incluirían en esta conversación sería el de las empresas mineras. Las empresas que descubren yacimientos de minerales en el suelo, construyen minas, extraen la roca y luego la procesan para producir acero, cobre, níquel, etc., se consideran hoy en día viejas noticias. Son empresas de la vieja economía, reflejo de la economía del siglo XX y muy alejadas de las modernas empresas de tecnología digital del siglo XXI. Este sentimiento hacia los mineros no podría ser más erróneo. Los modernos estilos de vida que disfrutan los ciudadanos del mundo desarrollado, Estados Unidos, Europa, Japón, Australia, Canadá, se deben más a la innovación y a las mejoras de productividad en la minería que a ningún otro factor. Una de las correlaciones más estrechas que se pueden encontrar en la investigación económica es la que existe entre el tamaño de una economía y su base instalada de capital, medida en toneladas de acero, cobre, níquel, etc., acumuladas en una economía. A diferencia de muchos productos, los metales industriales como el acero y el cobre no se consumen, sino que se instalan en una economía en forma de bienes de capital, edificios, carreteras, ferrocarriles, puertos, vehículos, etc. Este shock de capital acumulado facilita la mejora de los modos de vida y el aumento del crecimiento económico que personifica el estado de la economía moderna europea u americana y se construyó sobre la base de la rápida acumulación e instalación de capital en forma de metales extraídos por las empresas mineras. Dada esta estrecha correlación entre los metales acumulados, o sea el capital, en una economía y la prosperidad económica de un país, el costo de esos metales importa e importa mucho. Cuanto más baratos sean, más capital se puede instalar en la economía y más rápido se puede elevar el nivel de vida. Entre 1800 y hoy, la eficiencia con la que podemos extraer y refinar una tonelada de cobre ha mejorado un 99%. En otras palabras, el tiempo de trabajo y los insumos necesarios para producir la misma cantidad de metal refinado hoy en día son solo el 1% de lo que eran en 1800. Esta increíble mejora de la productividad laboral se vio facilitada por la introducción de máquinas más grandes y potentes para sustituir a la mano de obra, así como por la adopción de nuevas tecnologías de extracción y refinado. Durante el mismo periodo, el costo de la mano de obra y la ley del mineral de los yacimientos se han movido en la dirección equivocada han apoyado un importante aumento de los costos de la minería. Sin embargo, las mejoras en la productividad laboral y la introducción de nuevas tecnologías compensaron con creces este efecto y provocaron una reducción del 99% en los costos relativos de los materiales extraídos. Fue esta mejora masiva de la productividad laboral de la minería lo que facilitó la rápida industrialización de Europa, América y ahora China y Asia Oriental. Sin embargo, las cosas están cambiando. Gran parte de la innovación de los dos últimos siglos ha quedado atrás y tiene poca capacidad adicional para conseguir más mejoras en la productividad laboral. Sin una nueva tecnología importante que mejore radicalmente la economía de la minería, es posible que actualmente nos encontremos en el punto más bajo de los costos de extracción de materias primas y a partir de aquí, la inflación de los costos laborales y el descenso de la ley del mineral empujarán constantemente los costos al alza desde los niveles actuales. Esto puede parecer una mala noticia, pero para las empresas mineras es una buena noticia. El aumento de los costos beneficia a las empresas que poseen los activos mineros de mayor calidad, ya que incrementa sus márgenes de beneficio. Esto se debe a la forma de las curvas de costos, en las que el aumento de los costos en un entorno de demanda creciente aumenta los márgenes de los productores de menor costo. Mientras tanto, Gran parte de la población mundial se encuentra aún en una fase temprana del proceso de industrialización. La base de capital instalada en India, el sudeste asiático, América Latina y África, más de 6.000 millones de personas, sigue siendo muy inferior a la del mundo industrializado. Para que los dos tercios más pobres de la población salgan de la pobreza, será necesario que siga creciendo la demanda de metales industriales instalados en sus economías como capital. Además, la descarbonización de la economía mundial para luchar contra el cambio climático añade otro impulso a la demanda mundial de metales, especialmente de cobre. El cobre es fundamental para cualquier sistema electrificado dadas sus características de conductividad y a medida que la economía mundial abandona los combustibles fósiles en favor de los vehículos eléctricos, las economías renovables, el almacenamiento de energía y las redes eléctricas más complejas, la demanda incremental de cobre para 2050 podría aumentar más de 300% respecto a los niveles actuales. Así pues, nos encontramos ante una especie de tormenta perfecta para los precios de los metales industriales. Una gran ola de demanda que golpea una oferta con poco margen para mejorar la productividad, lo que debería significar precios más altos. Los precios más altos son buenos para los márgenes de las empresas mineras. Poseerlos en cartera ofrece a los inversores exposición a esta tendencia a largo plazo y actúa como cobertura frente a la inflación. Para nada mal. Espero les haya resultado interesante el nuevo podcast de la semana. Santiago Queiro los acompañó hoy día. Recuerden, como siempre, nos siguen en Spotify o en Apple y nos volvemos a encontrar la semana que viene. Muchas gracias. Las opiniones expresadas en este podcast pertenecen al autor en la fecha de publicación y no necesariamente a Dominion Fund Management Limited. El contenido de este podcast no pretende ser un asesoramiento de inversión y no se actualizará después de su publicación.